0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz as principais notícias bem no meio do seu dia. E você acompanha tudo pelo FM 107,3 Eldorado e também em formato de podcast, parceria da Eldorado com o Estadão. Eu sou o Raíssa Abac, estou ao lado, não ao lado, mas junto com o Leandro Cacossi Oi Cacossi, boa tarde
2: Boa tarde Raíssa boa tarde ouvintes Estamos lado a lado virtualmente
1: É isso aí E vamos então aos principais destaques Da edição desta sexta 4 de dezembro de 2020
2: Estadão revela com exclusividade Youtubers bolsonaristas ganham Mais de 100 mil reais por mês Com informações privilegiadas Do Palácio do Planalto
1: Pfizer vende 54 milhões de doses da futura vacina contra a Covid para países da América Latina e cobra uma resposta do Brasil.
2: E ainda um novo surto de Covid na Coreia do Sul e o esquema de rachadinha que envolve o preferido do governo para presidir a Câmara.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
1: minutos. E agora você fica sabendo como youtubers bolsonaristas ganham 100 mil reais mensais, pelo menos, com informações privilegiadas do Palácio do Planalto. Reportagem exclusiva do Estadão com Breno Pires. Oi, Breno.
3: Olá, ouvintes da rádio Eldorado. O inquérito sigiloso dos atos antidemocráticos, aberto em abril para apurar a organização e o financiamento de manifestações contra a democracia, revela que um negócio muito lucrativo estava por trás dos protestos contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. O Estadão teve acesso a 1.152 páginas dos autos da investigação, conduzida pela PF, sob supervisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal. Elas mostram a ligação entre canais no YouTube investigados por promover esses atos no país e o Palácio do Planalto. A reportagem constatou um elo e a convivência harmoniosa da Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, com os youtubers do chamado Gabinete do Ódio, o núcleo palaciano que adota um estilo beligerante nas redes sociais. Alguns desses canais faturam R$ 100 mil reais por mês, e até mais com acesso e informações privilegiadas do Planalto. A PF investiga se canais que faturam mais alto são laranjas do Planalto. Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho de Jair Bolsonaro, é citado 43 vezes no inquérito e nega qualquer envolvimento com o direcionamento de recursos obtidos por esses sites. Um dos assessores do presidente Bolsonaro, Coronel Cid, é uma espécie de leva e traz entre o blogueiro dos Santos e o presidente, outro elo entre o Planalto e os canais do YouTube seria o assessor do Planalto, chamado Tércio Arnaldo Tomás. No fim da manhã desta sexta-feira, o governo afirmou em nota que está prestando esclarecimentos à justiça e chamou de ilação a ligação feita pela reportagem entre o Planalto e a rede de ódio.
0: Eldorado Expresso
3: farmacêutica
2: Pfizer vende 54 milhões de doses da vacina da Covid a Chile, Peru e México e dá prazo ao Brasil. Os detalhes com Matheus Vargas.
4: Boa tarde, Leandro e Raísen. O laboratório americano Pfizer deu um ultimato no governo federal e um prazo de cerca de uma semana para o Ministério da Saúde decidir se compra ou não a vacina contra a Covid-19. O governo tem resistido sobre a aquisição desse imunizante da Pfizer e alega ali internamente que são poucas doses oferecidas pela empresa, além disso que a dificuldade de logística e do cronograma para entrega e também sobre o valor do produto e as exigências de armazenamento. Esse produto precisa ficar resfriado em câmaras com menos 70 graus de temperatura e a rede de frios do Ministério da Saúde, dos mais de 38 mil postos de vacinação, costuma armazenar vacinas entre 2 e 8 graus positivos. A vacina da Pfizer está bastante em evidência porque alguns países já estimam que conseguem começar a vacinar a sua população com esse produto já no final desse ano e em janeiro. O Reino Unido mesmo espera que na próxima semana 800 mil doses da vacina da Pfizer sejam entregues à sua população. O laboratório já fechou acordos com os Estados Unidos, União Europeia e também negociou mais de 54 milhões de doses com Peru, México e Chile. O governo Jair Bolsonaro, no entanto, ainda aposta na vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. Mas os pesquisadores responsáveis pelo estudo de Oxford já reconheceram erros nos testes iniciais e a necessidade de ampliar ensaios clínicos para medir a eficácia, o que deve atrasar um pouco o registro dessa vacina. Além dessa estratégia, o Ministério da Saúde entrou em um consórcio chamado Covax Facility, que é liderado pela OMS, e por meio desse consórcio espera receber doses para imunizar 10% da população brasileira. Somando esses dois caminhos, a vacina de Oxford e o mecanismo Covax Facility, esse consórcio, o governo estima que conseguirá ter até o final de 2021 cerca de 300 milhões de doses de vacina no país.
0: Dourado Expresso.
1: E apesar de ainda estar sem os dados finais de testes da Coronavac, o governador de São Paulo, João Dória, promete vacinar contra a Covid no estado de São Paulo já em janeiro. Os detalhes chegam com a Priscila Meng.
5: Boa tarde, sim Boa tarde, Leandro. Mais um capítulo da corrida pela vacina contra o coronavírus, dessa vez envolvendo novamente a Coronavac, que é aquela vacina da empresa chinesa Sinovac, e que tem uma parceria aqui em São Paulo com o Instituto Butantan. O governador Doria disse que pretende começar a fazer a imunização com essa vacina já em janeiro. Mas bem, isso ainda depende dos resultados finais do estudo, ainda não sabemos com certeza se a vacina é eficiente e segura, e também depende da liberação da Anvisa, mas o governo está sendo otimista e disse que essa vacinação tem que começar logo, a é exemplo do que está ocorrendo na Europa, com outras vacinas. Porém, essa discussão tem um outro lado também, que é o político. O governo Dória defende muito que o Ministério da Saúde deve comprar a vacina também do Butantan e que faça uma campanha nacional de imunização. O que ainda está um tanto impreciso envolve também toda uma disputa política com o presidente Bolsonaro. O que o Dória garante é que, se o governo nacional não abraçar a vacina, mas ela for liberada pela Anvisa, o Estado de São Paulo vai bancar e vai fazer a vacinação.
3: Vamos apresentar na segunda-feira o Programa Estadual de Imunização. Se o governo federal incluir São Paulo, nós seguiremos o Programa Nacional de Imunização. Mas, se não o fizer,. São Paulo começa a vacinar, a partir de janeiro, a totalidade da população de São Paulo com os recursos do governo do estado de São Paulo.
0: Dourado Expresso
2: O governo da Coreia do Sul pediu que as festas de fim de ano no país sejam canceladas depois de um novo aumento nos casos de coronavírus. A recomendação das autoridades de saúde é que se evitem grandes encontros a partir de segunda-feira, dia 7, até a primeira semana de 2021. O anúncio aconteceu depois de o país registrar o maior número de novos casos de covid-19 desde fevereiro. Apenas no dia de ontem, a Coreia do Sul teve 629 novos infectados, segundo a Agência de Controle e Prevenção de Doenças. A cada quatro casos de coronavírus no país... Três foram registrados na capital, Seul.
0: É o Dourado Expresso.
1: Um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas propiciou bons rendimentos ao deputado, hoje deputado federal, Arthur Lira, que é o preferido do governo para disputar a Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara. Vamos voltar a Brasília com Breno Pires.
3: O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, líder do Centrão e favorito do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Câmara dos Deputados, recebia uma renda de cerca de 500 mil reais por mês com desvios da Assembleia Legislativa de Alagoas, segundo a Procuradoria-Geral da República. Essa informação consta na denúncia sigilosa obtida pelo estadão com exclusividade que mostrou que Lira foi um líder na rachadinha em Alagoas. Como revelou ontem o estadão, Arthur Lira teve uma movimentação de 9 milhões e meio de reais durante esse período. e a Procuradoria Geral da República em 2018, quando a PGR ainda era chefiada por Raquel Dodge, apresentou essa denúncia em abril daquele ano, mas o caso hoje tramita na Justiça Estadual de Alagoas, devido a uma regra do Supremo Tribunal Federal que modificou o entendimento sobre o foro privilegiado. Nesse inquérito revelado pelo Estadão, há informações de que Lira se beneficiou de diversas formas. Lira, na época, era o gestor financeiro da casa. Hoje, Lira é o líder do Centrão, aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, e está concorrendo a presidência da Câmara dos Deputados. A repercussão da reportagem do Estadão foi grande no dia de ontem, quando foi revelado o inquérito sigiloso. Líderes de partidos na Câmara afirmaram que a revelação pode trazer problemas no processo de candidatura de Arthur Lira para assumir a presidência da Câmara. Em caráter reservado, quatro líderes de partidos do Centrão disseram que ainda não tinham definido para qual lado iriam nessa disputa, mas que certamente será levado em conta o caso das rachadinhas na hora de tomar uma definição.
0: É o Dourado Expresso. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com Felipe Saturnino. Boa tarde, Felipe. Boa tarde,
6: Leandro. Tudo bem? Boa tarde, Raizen. Oi, boa tarde. Hoje é uma sexta-feira positiva para o mercado. Pois é, fechando a semana com chave de ouro, Leandro, mais uma sessão de muita força do Ibovespa que vai rompendo aí barreiras importantes, tem né? um dia muito propício para os ativos de risco nos mercados financeiros globais, né? ainda com as esperanças de vacina. Agora o Ibovespa vai subindo, disparando 1,3%, cortado aos 113.700 pontos, no maior nível desde 21 de fevereiro, ou seja, o Ibovespa vai aí renovando as suas máximas né? neste período de pandemia de coronavírus. E com isso vai reduzindo as suas perdas acumuladas em 2020 para menos de 2%. Hoje o índice está sendo embalado aí por ações ligadas a commodities, né, como as da produtora de petróleo PetroRio e da siderúrgica CSN. Essas ações aí vão liderando as altas percentuais do índice. PetroRio para 12% e a CSN dispara 8%. Esse papéis viagem em alta do petróleo lá fora e também a disparada do minério de ferro na China. Também na esteira desses avanços de petróleo e minério de ferro, avançam os pesos pesados do Ibovespa, que são clarações da Vale e da Petrobras. Vale vai disparando 3,6%, Petrobras 2,3%. Enquanto isso, o dólar, que caiu 10% nos últimos 30 dias, vai aproveitando hoje para subir. Neste momento, avança 0,7%, cotado aos R$ 5,17. Os investidores aproveitam para é, fazer um pouco dos lucros é, é, obtidos nas últimas sessões, né, Leandro? E a gente lembra, claro, que a moeda americana, no entanto, está numa tendência de queda, refletindo aí o resultado da eleição americana e, claro, a tendência de que, mais estimo, de que estímulos fiscais quase trilionários, enfim, saiam do papel lá em Washington, Leandro.
2: E para acompanhar o fechamento do mercado nesta semana, é só acessar seudinheiro.com, certo?
6: Perfeito, Leandro. Lá você tem acesso a matérias né, sobre finanças pessoais, mundo corporativo e, claro, também, ao fechamento dos mercados. Acesse seudinheiro.com. Valeu, um abraço. Um abraço, Leandro. Tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. A CBF antecipa o clássico entre Santos e Palmeiras de domingo para amanhã, sábado. Fala, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do clássico deste sábado, 17 horas, na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Um jogo que a gente precisa acompanhar, duas equipes interessantes, duas equipes de São Paulo, duas equipes que estão em boa condição no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras fazendo seus gols, indo bem em outras competições também, da mesma forma o Santos. Dois times que jogam para frente, dois times que buscam o gol, dois times que querem vencer a qualquer custo. Isso é legal, isso é promessa de uma boa partida neste sábado. Abel Ferreira, técnico português do Palmeiras, foi diagnosticado com Covid-19, não vai participar da partida, não vai ficar à beira do gramado. Cuca que já passou por isso, está recuperado, felizmente, vai poder dirigir o seu Santos na vila mais famosa do mundo. Jogo bom, jogo interessante, jogo de times iguais no Campeonato Brasileiro. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: E foi anunciada ontem a lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina este ano. A Casa do Porco, dos chefes Jefferson e Janaína Rueda, é o brasileiro mais posicionado na quarta colocação. A oitava edição do prêmio tem no primeiro lugar o restaurante argentino Don Julio, seguido pelos peruanos Maido e Central. Outros brasileiros que também estão neste ranking são o Otec, Don, Laçai, Mani, Evai... Mocotó, Manu e Corrutela A lista completa e todos os detalhes Você encontra no site do Paladar No Estadão Deu fome, Heisen?
1: É, um pouco, mas eu já tinha ido num outro Aqui, Bandejão <risos> <risos> Vamos embora, então Terminando aqui o Dorado Expresso Desta sexta, um ótimo fim de semana Até segunda
2: Bom fim de semana, um abraço a todos Até mais